0: ¡Aventurero! Te dejamos un enlace al bardo enlatado, un video donde te explicamos en detalle el hechicero de la mente aberrante en español. Ahora, ponte cómodo y escápate del laboratorio donde te crearon. Hablemos de hechiceros. Hoy vamos a hablar de la primera subclase que nos trae Tasha del hechicero, el hechicero de la mente aberrante. Y quiero darte la bienvenida nuevamente, aventurero, a lo que es la segunda parte del rant de Ares de 20 hacia los Iónicos. No, bueno, en realidad no. Es como la cuarta parte. Si te perdiste el capítulo de la semana pasada, pues básicamente es una mina de sal. Específicamente el bardo enlatado del pícaro del filo mental es... Como tres costas de puro sal encallado en la tierra.
1: Esto no es sal natural, esto es sal refinada. Esto pasó tiempo marinando y siendo preparada en una de esas fábricas japonesas de sal especial. Esta es sal Himalaya, la rosada, la que es especial, la que sabe extra salada.
0: Bueno, eso es el bardo enlatado de la semana pasada. Pero hoy he decidido que, aunque este hechicero sea un ciónico, le voy a dar una oportunidad. ¿Y saben por qué? Porque yo he visto el futuro, y Steven me está viendo con una cara rara, pero he visto el futuro, y hoy, aventurero, te presento el capítulo de Ares de 20, que también es la secuela de otra cosa. Es la secuela del especial de waifus. Primero tuvimos al monje waifu, y ahora ya vas a ver, aventurero, tendrás a tu hechicera waifu también. Y concerniente a eso, quiero hacer un pequeño paréntesis para señalar una cosa muy importante Que a Tasha le gusta hacer cosas raras con tentáculos Y no lo digo yo, lo dice el libro Está en el cuadrito que está debajo del título de la subclase Le gustan los tentáculos
1: Estoy casi seguro que ella tiene un conjuro especial de ella que es invocar puros tentáculos
0: pero, dejando de lado este espacio publicitario para nombrar los fetiches de Tasha, vamos a comenzar por decir qué es un hechicero de la mente
2: aberrante. Yo voy aquí con dos definiciones. La primera, un poquito más seria. Esto es simplemente un ser que de alguna manera obtuvo sus poderes psíquicos, así que sí, este es el verdadero psiónico. Cualquier otra subclase psiónica no es más que un hechicero que le dio flojera aprender seriamente a cómo manejar su magia psíquica. Este es un ser que ya sea porque Cthulhu le habló, porque soñó cosas feas, porque alguien de sus ancestros se cogió a un alien, lo que tú quieras. De alguna manera heredó o adquirió poderes psíquicos.
0: Quiero dejar en evidencia y dejar mi testimonio de que cuando Steven dio alguien se cogió a un alien. <risa> fue bastante importante. Sí, sí, Cthulhu, sí, 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 la fuerza extraterrestre, sí, 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 furrería espacial, ¿qué? <risa>
1: No nos olvidemos el siempre importante, te dormiste al lado de un lugar que capaz tiene algo que ver con lo psiónico, así que de repente eres ciónico.
2: Aquí es cuando tú te das cuenta que si te quedas a dormir en un observatorio, no te vuelves druida de las estrellas, te vuelves este ciónico.
3: No es que te quedaste dormido en un observatorio, es que te quedaste dormido no, en una exposición de alienígena y no lo alienígenas vino y te hizo cosas mientras estás dormido.
2: Aquí por fin tienes justificación, el, me raptaron y me metieron algo por el... Así obtuviste tus poderes iónicos? Y ahí fue donde nos fuimos en mierda. Eh,
0: nosotros somos un montón de ancianos, así que probablemente todos nosotros, menos Luis, jugamos Los Sims. Y había un juego, creo que era Los Sims 3, en el que a tu personaje lo secuestraban los alienígenas y regresaba embarazado. Pero solamente regresaba embarazado si era hombre. Y después tenías que criar el carajito alienígena de paso. Me
2: encanta, me encanta. Bueno, el bebé alienígena que tenías era este hechicero. Y sí, gente, eso que acabamos de decir todavía era parte de la definición seria. Odio oh, santo! La definición meme, aunque no tan divertida, es simplemente alguien que vino y dijo ¡Mi cerebro es más fuerte que el tuyo! ¡Y utilizo el 100%! Y ahí está. ¡Ay, no! ¡El 100% de la capacidad mental! Este simplemente es el que dijo ¡Yo soy superior que tú porque pienso más! Y resultó que sí. Lo que dice Steven es verdad, es un individuo que recibió
1: poderes de mente y en vez de decir voy a aprender a usar cuchillos de mentales o voy a aprender a ser un guerrero porque, no sé, quiero ser policía, alguna verga así simplemente dijo, creo que me voy a enfocar en mis poderes mentales y más nada y así surge este hechicero
0: Este hechicero es el meme del tipo este, el Big Brain el que está sentado encima de su propio cerebro pero con la cara de Chad Literalmente
4: este fue alguien que vio más allá de la realidad, vio las verdades detrás del velo y darse cuenta de cosas horribles. Y bueno, ahora tiene poderes porque eh, su cerebro es más grande y comprende los misterios del universo. Básicamente te vuelve Morgan Freeman en las películas.
3: Este hechicero sigue la larga y honorable y respetable tradición de vamos a robarle el flavor al brujo. Este es un hechicero que en vez de hacer un pacto con Cthulhu, simplemente vio a Cthulhu y por alguna razón mística del universo sobrevivió. Y ahora tiene poderes eldricos. O simplemente sigue la otra tradición larga, y respetarle a un Gandraunt de, se quedó dormido y despertó con superpoderes.
2: Ya vale. Va, Lo que no te estás dando cuenta es que el caballo oscuro de Wizard of the está ganando más terreno y ya no solo va por el ranger va por el brujo porque con todo y esto que esto le quita el flavor el sazón al brujo porque técnicamente tus poderes los pudiste haber tenido un ser extraplanar de un ser alienígena como Tulu a diferencia del brujo tú sí tienes poderes psíquicos el brujo del pacto con el antiguo no y no solo eso sino que el brujo del pacto sigue teniendo derecho, hecho que es un
3: pacto si vas en contra de tu patrón este verga este hechicero tiene sus poderes innatos no dependes de un patrón
0: de hecho, esta es la parte incómoda en la que les recuerdo que el brujo del pacto de Cthulhu, del manual de jugador es bastante malo.
1: Es fácilmente el peor.
4: Esto es un disfraz para el peor terror que ha pisado día en día en mucho tiempo. Este es el Sionico que no tiene Sionico en el nombre, pero es el que apa que apareció hace mucho tiempo. Esto es, de nuevo, volvió para atormentar las partidas y ser roto. Si
2: viene al caso, esto ya es más un chiste Meta, por así decirlo De todo el canal, así que mejor vayan a ver los otros videos Para entenderlo, pero quinta Yo no sé si es que es un zombie Un lich King que revivió ¿Se puso una máscara y está diciendo soy quinta cuando en realidad es 3.5? ¿O si es que simplemente es un montón de carajitos que quieren cosas poderosas y dijeron qué tal si practicamos necromancia y están trayendo de vuelta todo 3.5? Por ejemplo, tienen todo nuestro segmento de Ravenloft, eso era 3.5. Próximamente vienen los episodios de Fizzbang, que eso era con Dragonlance, 3.5 y segunda edición. Y después venimos con el Firewall, que no sé de dónde viene, pero estoy seguro que eso salió antes.
1: No te olvides de Everron, que también es de 3.5. Sí,
2: eso te quería comentar,
3: Steven, que... El
2: hecho de que las cosas sionicas estén ligeramente
3: rotas no es de quinta. Eso ya es una tradición ancestral de Dungeon And Dragons que no me acuerdo si en cuarta la visitamos o no, pero definitivamente 3.5 fue quien asentó esa tradición.
1: En cuarta, el sionico fue tan, tan malo. De Roto, que en quinta edición, cuando intentaron revivir los Wizards of the Coast, dijo, no, lo borraron y dijeron, en vez de darle su propia clase, vamos a hacer las subclases. Y ahí fue que todo el mundo dijo, oh, ok, vamos a ver si este sale mejor. Y no, no salió mejor.
0: Sí, salió el pícaro del filo mental. Todos los que han dicho hasta ahora tienen razón en sus cosas. Steven dijo que alguien... Juan dijo que este era un hechicero, no me acuerdo qué carajo dijo Juan.
1: Yo dije que este es el base de todos los ciónicos que han aparecido en subclase, pero en vez de especializarse en algo diferente, se quedó con solo los poderes mentales. Y dijo,
0: me voy a enfocar en esto. Y Luis dijeron que esto es básicamente los ciónicos, diciéndote, esto es psíquico, pero en realidad es sionico. Y Alejandro dijo que este es el hechicero que vino a robarle el flavor al brujo. Pero yo vengo a recalcar un aspecto bien interesante de este hechicero que no se ha dicho hasta ahora. ¿Qué es un hechicero de la mente aberrante para mí? Este es un tipo que se volvió loco y de pronto podía levantar autos y derribar edificios a punta de su ansiedad condensada. Literal es un hechicero que su poder viene del hecho de que está loco o que ganó poderes locos y se volvió loco. Pero la locura es un tema fundamental aquí cuando te pones a leer el flavor de esta cosa. Y me encanta, me encanta que la demencia sea parte inseparable del flavor de este arquetipo. Y no lo digo yo, solo tienen que fijarse en los orígenes que el libro te propone para tu hechicero psiónico. La primera opción es... Otra vez está el fetiche de Tasha por los tentáculos Y tu personaje cree que está embarazado de Cthulhu El segundo, literal, te pegó la luna y te volviste Starfire El tercero, quedaste con síndrome de Estocolmo Después de que te esclavizó Mewtwo Y esta es la primera evidencia real De que la enfermera Joy pudo haber sido una psiónica La primera waifu de este video Anótalo, aventurero El cuarto te dice que, literal la prole de Cthulhu te embarazó el cerebro. La 5 es que eras un niño esquizofrénico. Y la 6, por supuesto, el origen que nunca falta que obtiene tus poderes durmiendo al lado de un charco. Para mí, la única forma de jugar a este hechicero es que tu personaje, esto es loco, pero no loco como los personajes gritones y exagerados de los animes, no, loco de verdad, que tu hechicero tenga alucinaciones o escuche voces o tenga ganas de vivir en Latinoamérica, yo como requisito para agarrar esta subclase Le diría a mis jugadores que tienen que meter un efecto de locura a largo plazo en el combo Un efecto que joda, que joda de verdad Y con eso el personaje tiene 10 de 10 en flavor
3: Cuando Víctor dice que tu personaje fue embarazado por un tentáculo O cree que fue embarazado por un tentáculo No fue un chiste nefasto de nosotros Ese es literal el origen que está escrito en
2: el libro Y ustedes pensaron que lo que yo dije de que le metían algo en... Era chiste, era meme, ¿no? Por eso les dije, esto es de la definición seria y la
0: verdad, dejando un poco los embarazos cefalópodos de un lado, y dejando un poco la referencia a la película de Alien, la verdad, locura incapacitante. Es un precio razonable considerando lo chévere que es mecánicamente esta subclase. Por ejemplo, podemos mencionar cómo el rasgo de nivel 6 literalmente se pasa por el forro, la economía de puntos de hechicería. Y bueno, el rasgo de nivel 6 es eh, más o menos una monstruosidad y en el de nivel 14 te vuelves literalmente una monstruosidad y hablando de monstruosidades me encanta como ahora, como dijo Alejandro antes todo el mundo le quiere pisar el jardín al brujo, el explorador férico con sus poderes de hadas fabulosas, sin hacer ningún pacto con ninguna hada el pícaro que obtiene su necromancia sin venderle su alma a Gasparín y ahora el hechicero que tiene los poderes de Cthulhu porque se quedó dormido en la playa el brujo, literal, debe andar como, <ríe> soy un chiste para ti teniendo que firmar contratos y pagando una mensualidad por su suscripción
2: a Patreon, nada más por tener sus poderes y todo lo demás lo tienen regalado, y ahí es cuando te das cuenta que todos en la vida
4: somos brujos,
1: Sí, pero en vez de poderes nos dan deuda y traumas mentales
4: el brujo es el tipo que paga por OnlyFans y el hechicero es el que sabe cómo conseguir el OnlyFans sin pagarlo ¿Qué rol dirías
0: que tiene un hechicero de la mente aberrante a nivel mecánico en un grupo de
2: aventureros? O sea, me cuesta pensar algo honestamente mecánico, no sea poner a esto al frente y lanzar hechizo y ya, o en la parte de atrás y lanzar hechizo y ya. Esta cosa está hecha para que lances hechizo y ya. Y la sinergia con todas las maneras en las que puedas gastar tu punto de hechicería es para que simplemente sigas gastando tu espacio con Cruz y ya.
1: Es que esa es la respuesta. Si tienes un mago y un hechicero, van a ser prácticamente lo mismo. La cosa es que es como lo juegas. Sé que el estereotipo es que mientras que el mago tiene utilidad, el hechicero simplemente hace daño. Pero, como digo, mi interpretación es que esto es una clase de reacciones. O Así sea, si su cuerpo reacciona haciendo efectos mágicos. Tiene sentido que si están en combate, o sea, todas sus reacciones van a ser violentas y explosivas.
0: O sea, que su rol mecánico es...
1: Daño mágico, Big Boom, Explosion
0: O sea, su rol mecánico es ser un hechicero Exacto Y lo digo porque la verdad es que esta, esta subclase me parece bastante fuerte Pero no le encontré ninguna especialización en particular Más allá de ser un hechicero OP y, o sea, si tu personaje es un hechicero de la mente aberrante Lo más probable es que su rol dependa directamente de los conjuros que escojas Los rasgos de este tipo solamente sirven para hacer que tu hechicero Haga lo que
2: hace con sus conjuros mejor Y ya hay varios rasgos, como por ejemplo el de nivel 14, que sí, tienen su flavor y están chévere, pero a nivel mecánico, a lo sumo, es flavoroso y sirve para combate, es el que te da resistencia psíquica. Pero nuevamente, eso es más flavor y simplemente es para que sigas lanzando conjuros y te mate menos rápido. Así que, ¡ne! esta subclase está bastante flavorosa, la verdad, pero mecánicamente a un rol
4: de combate prefiero buscarme otra cosa que este hechicero. A mí sí me gustan estos rasgos que tiene Porque, como ya dijeron, no es para darle más daño Sino es para darle más supervivencia al momento del combate Te dan resistencia a daño psíquico y resistencia a condiciones Te da versatilidad para moverte Te da la habilidad para ver cosas más Para tener un objetivo que no se te puedan esconder de tus conjuros Y te da una teletransportación que hace daño a nivel 18 Que yo le subiría un pelín el daño pero un pelín porque el rango de la teletransportación es bastante largo Y tienes lo que ya hace un hechicero que es tirar un conjuro y agarrar todos los dados de la mesa Los que tienes al lado, todos los de 20 y tirarlos de una y ese es el daño que le vas a hacer al boss Y más los nuevos rasgos que tiene de tirar cuatro dados, a ver si das Lleva muy bien su cometido de obliterar al boss en un solo turno
0: me da risa porque hasta ahora todas nuestras intervenciones han sido ¿Qué hace este hechicero? Bueno, es un hechicero
4: hey, Es un concepto simple,
1: fácil de ejecutar Es una buena forma de jugar tu primera clase mágica Porque es como que tienes la complejidad de, del sistema de magia Pero tienes menos conjuros que el mago Y tienes un
4: trabajo bastante simple que es Lanza magia y tienes herramientas para no morirte, como no la tienen otros hechiceros.
0: Está, está viendo, es igual que el pícaro de, del filo mental. Es el tutorial para las clases mágicas para aventureros inexpertos.
4: Mecánicamente hablando, de
0: resto está perfecto. Pero, ¿qué nos dice Alejandro? Alejandro seguramente va a tener una respuesta sublime, complicada, que nos haga ver lo que no estamos viendo de este hechicero. Que nos diga exactamente cuál es el rol particular que tiene esta subclase que nadie más es capaz de ver.
3: Este hechicero, su rol es un hechicero <risa> Voy a elaborar un poquito respecto a lo que acabo de decir Porque quiero acotar unas par de cosas Primero, hay una misconcepción de que el hechicero tiene un rol De simplemente hacer daño y ya Eso no es cierto Pero lo que pasa es que como los hechiceros tienen Una cantidad muy, muy, muy extremadamente limitada De hechizos por aprender cada, por nivel Que es literalmente uno Es la clase que menos hechizos aprende por nivel De todas las clases de quinta edición y es la clase que tiene menos hechizos aprendidos en general de toda quinta edición. Eso hace que la mayoría de los jugadores graviten a hechizos como bola de fuego. Porque si solo puedes aprender un hechizo por nivel, tienes que hacer que ese hechizo cuente. Pero tú puedes perfectamente hacer un hechicero de soporte que no haga daño si lo así lo decidas. Lo segundo que quiero acotar, efectivamente esta es una clase que lo que hace es que te hace ser un mejor hechicero. Pero estoy ligeramente en desacuerdo con lo que comentaron Steven y Luis. Esta no es una clase que se enfoque en rasgos defensivos yo creo que no me acuerdo la última vez que tomé daño psíquico en medio de una partida eso solo pasa si te vas a enfrentar que sí, a un mainflayer o algo por el estilo Comparado eso con el mago Blazinger, que no estoy seguro cuál es la traducción exacta, literal, todos los dotes del mago Blazinger, exceptuando el último dote y el dote de ataque extra, son defensivos. Esta clase no tiene todos esos rasgos defensivos. Esta no, no es una clase que tú puedes esperar tirar en medio de un combate y que sobreviva. Tienes que jugarla como un casteador de magia frágil, que es lo que es.
0: Yo creo que acá, en esta parte, con lo que menciona Alejandro, esto hace que, el, que este hechicero me guste más todavía de lo que ya me gusta. Yo creo que aquí caemos en el mismo escenario que mencioné En el Paladín Sentinela Este no es un hechicero, o por lo menos a mí no me parece un hechicero que puedas lanzar en cualquier partida Principalmente por los alados de los pelos Que es el flavor que tiene Su mente fue tocada o embarazada Por un ente cósmico con tentáculos A mí me parece que este coso Este arquetipo Primero que nada tiene que estar planteado Por una partida en la que existan los iónicos. Hay partidas en las que los iónicos de repente ni existen Y segundo, en una partida Donde la temática de, este, de estos poderes psíquicos Poderes mentales Telepatía, telequinesis Cosas locas de, de, del cerebro De utilizar el cielo por ciento de tu capacidad mental Sea un, un tema común O sea, este tipo es como que El personaje que creas No para una partida, sino porque Ya sabes de qué va el, el esquema De la partida, y dices, coño, aquí nos vamos A enfrentar a Cthulhu, debería ser este Hechicero de acá, y ahí lo usas y ahí puedas Aprovecharlo, porque de resto vas a estar bastante Mal parado, agarras este hechicero Para una partida cualquiera, y tu master Lo que quiere, es una partida, como yo, llena De dragones, y kobolds, y Goblins, y este tipo hasta Ahí todo mal parado, haciendo un hechicero, mejor y ya. Y con un rasgo de nivel 6, creo, que no hace nada.
3: Eh, eh, ya va. Ese rasgo, no, definitivamente, sí hace algo. Porque lo que no hemos mencionado es que la segunda cláusula de ese rasgo es que tienes ventaja contra salvadas de salvación de estar asustado y estar encantado. Y esa realmente es la parte útil del rasgo, no la resistencia al daño psíquico. Pero lo que dice Víctor es completamente cierto. Esta es una subclase que, a pesar de que yo soy el min maxero del grupo, yo no realmente recomendaría si el setting y el flavor de la partida permiten cosas ciónicas y cosas élnicas. Porque, voy a serles 100% honesto, yo no soy tan fanático hasta esta subclase como de la, del siguiente hechicero que vamos a hablar, porque esta subclase siento que le falta flavor. Siento que el único rasgo que le pone flavor a la subclase es el rasgo de nivel 14, en el cual puedes tomar una forma una forma élfica y monstruosa para hacer diferentes habilidades de utilidad fuera de combate personalmente y esto es una crítica que tengo clase, yo siento que este debería ser tipo uno de los rasgos de bajo nivel y mientras vas subiendo de nivel vas desbloqueando más formas aberrantes para justificar esas habilidades okay. que es el único rasgo que le da sabor a la subclase los demás rasgos son meramente mejoras mecánicas
0: no va con la, la... Acorde a los ejemplos que buscamos el día de hoy, pero sí me gustaría un hechicero que lentamente se vaya transformando en una versión cada vez más cutuliana y horrible de sí mismo. Y hablando de los conceptos de hoy, vamos con... El especial de Waifus, episodio número 2 Y hoy... Damas y caballeros, vamos a tener modelando por la pasarela de Ares de 20 a las psíquicas más monstruosas que pudimos encontrar en la cultura popular. Y para el día de hoy, para celebrar que estamos en esta gala tan linda, en esta gala tan hermosa, celebrando la belleza del poder psíquico y de las entidades cósmicas aberrantes, Demostrando que la belleza no lo es todo sino la mente también Hoy tengo dos ejemplos
2: En realidad tenía tres Hola soy el subconsciente de Víctor En un video pasado Víctor prometió incluir a gardeboar en el video de los hechiceros sionicos. Pero como este capítulo fue nombrado un especial de guaifus, He decidido bloquear este recuerdo de su mente Así protegeré a Víctor de cometer el sacrilegio de incluir a gardeboar como una waifu Gardevoir es una hechicera psiónica, pero jamás me permitiré a mí mismo llamarla waifu. Lamentamos los inconvenientes ocasionados. Ahora continuaremos con ejemplos casi igual de nefastos.
0: Y los dos son algo robustos, así que los voy a decir por separado. Los dos, obviamente, son waifus. Y voy a empezar con uno y, lo, y el otro aventurero lo voy a dejar para el final. El primero iba a ser el ejemplo de Alejandro antes, pero al final a Alejandro no le convenció y lo cambió por otro, o lo cambió por otro que también está muy bueno, que va a destacar. Pero este concepto me parece demasiado perfecto como para dejarlo ir Así que lo voy a tomar yo, y voy a decirte, aventurero, cómo utilizar al hechicero de la mente aberrante para jugar a Lucy de Elfenlid, o Elfen Lied. nunca supe cómo se dice. Y puedo entender por qué este ejemplo puede ser complicado de adaptar, porque Lucy es simplemente demasiado OP. Sus poderes se salen de la gráfica y muy probablemente siempre te vas a sentir como una versión super nerfeada de ella en condiciones normales. Sus vectores son una cosa infinitamente poderosa que pueden hacer virtualmente lo que sea. Pero yo vengo a proponer una forma de jugar a Lucy conservando el encanto que hace el personaje lo que es. Primero que nada... Quiero dejar en claro que no... Pude desechar este ejemplo porque Lucy es, literalmente, la forma en la que yo veo a este hechicero. Ustedes me dicen, hechicero de la mente, aberrante, y lo primero que me viene a la mente es Lucy. Cada uno tiene como que su forma de imaginarse y visualizar las cosas, y Lucy, para mí, es la viva representación de lo que es este hechicero. Un ser con poderes psíquicos terribles, con heridas psicológicas graves, y que en mayor o menor medida... Fue parte de crueles experimentos científicos y tiene fuertes conflictos para adaptarse con su entorno, que lo convierte en una monstruosidad psíquica. De nuevo, hay muchas formas de interpretar este arquetipo, pero el estilo de Elfen Lied es mi forma favorita de verlo. Dicho esto, a esta Lucy le tenemos que poner telepatía para que pueda adaptarse mecánicamente. No es ajustarse completamente al flavor, pero es un cambio menor que hay que hacerle al personaje para que funcione el concepto y esto puede realmente manejarse sin que entorpezca demasiado el resto del concepto. Luego, nos vamos a enfocar en conjuros que emulen las cosas que pueden hacer los vectores. Esto puede sonar problemático, pero en realidad no lo es tanto. Porque los vectores son tan poderosos y tan endemoniadamente versátiles que puedes usarlos para interpretar casi cualquier conjuro. Conjuros como brazos de Hadar, inmovilizar persona, trepar cual arácnido, tentáculos negros de Evard, telequinesis y mano de mago no solo son obligatorios para este concepto, sino que se explican solos. Los vectores son literalmente brazos invisibles. Y para todo lo demás, simplemente tienes que ponerte un poquito creativo. Conjuros como descarga sobrenatural y nube de dagas pueden ser cuando Lucy convierte los brazos en navajas invisibles. Usando los brazos para movilizarte, emulas conjuros como levitar y volar, y también algunas de las opciones del rasgo revelación de la carne. Haciendo que los brazos vibren a alta frecuencia puedes justificar cualquier conjuro que haga daño de fuerza o de trueno. Usando tus brazos como mecanismo de obstrucción puedes emular conjuros también y rasgos defensivos como las defensas psíquicas y conjuros de control como jaula de fuerza. Los brazos invisibles también pueden usarse para justificar cualquier conjuro de invocación. Y simplemente dices que los brazos hacen todo lo que la criatura que invocaste haría. Y Lucy puede hasta dar putazos explosivos con los brazos esos. Así que puedes agarrar bola de fuego si te da la gana también. Y teniendo toda la parte mecánica que respalde el flavor, ahora hay que darle un setting apropiado a Lucy para que funcione como debe ser. Y lo que estoy a punto de proponer va a ser bastante polémico, pero es la forma perfecta de jugar a este personaje. Y es hacer que tu jugador juegue a Lucy como un hechicero sionico de nivel 20 en una partida de nivel 1. Yo espero que tengas una justificación
3: para lo que acabas de decir
0: Y la hay Porque tú vas a tener un personaje que va a ser una monstruosidad Enfrente de los demás Y ninguna amenaza que le pongas enfrente Le va a poder hacer ni un rasguño Como a Lucy Y ahí es donde esta dualidad de Lucy y Nio entra porque esta no va a ser una partida de matar monstruos y ya. Va a ser una partida donde el elemento de tensión principal va a ser enfrentar al mundo tratando a toda costa de que no se despierte el monstruo asesino imparable que está encerrado en la waifu que está al lado tuyo. Nio va a ser una hechicera normal con sus poderes limitados a un hechicero de nivel 1. Tiene acceso limitado a sus poderes y no va a tener ganas de entrar en ningún conflicto nunca y va a ser una pussy, como es mío, en la serie. Pero cuando la hagan arrechar, cuando su party esté en peligro mortal, ahí sale Lucy, la hechicera de la mente aberrante de nivel 20 que no necesariamente distingue entre buenos y malos o entre enemigos y sus aliados es una modalidad de partida extremadamente complicada, demanda mucha preparación y mucha comunicación y compromiso entre el Dungeon Master y los jugadores, pero la calidad de partida de horror que te vas a sacar con este concepto, genuinamente, a mí me dio un parazo de cerebro mental.
1: Sí, parazo de cerebro. Totalmente fue el cerebro. La pregunta es cuál de los dos.
3: Arrechar en, en venezolano colibriqueado ¿no? significa..
1: No, no lo aclares, no lo
3: aclares. Víctor acaba de dar un ejemplo de una waifu sobresexualizada de un anime extremadamente edgy y dark, lleno de fanservice. Nosotros somos mejores que esto, nosotros somos personas morales, personas de ética. Así que mi ejemplo va a ser una waifu sobresexualizada de una novela visual dark, super edgy y llena de fanservice.
0: <ríe> y porno.
3: Caballeros y todo el arco iris técnico que hay en el medio, les presento a Saya de Saya Nobuta. Me
1: encanta que vamos de, vamos de nefasto en nefasto a ver qué tan bajo va el barril.
0: Pero digo, me arriba porque la única diferencia entre, entre el concepto de Alejandro y el mío es que el de, el de él tiene sí, porno. Tiene porno.
1: Lo importante de notar es que sí, la única diferencia es la porno, pero esas son dos mesas de rol muy diferentes.
3: Para dar un contexto a las personas que no conocen a Saya, Saya no es una novela visual que escribió Gen Urobuchi. Gen Urobuchi para los que son fanáticos de anime conocerán su nombre como ser el autor de Fate Zero, Psychopath y Magical Madoka. un autor extremadamente reconocido con un pedigrí muy alto, capaz de escribir tragedias muy muy buenas. Sus animes tienden a tener muy buenas críticas. Pero Sayano Uta tiene una cuestión interesante. Es uno de sus primeros trabajos publicados en la historia y es el momento que él no era un escritor reconocido con pedigrí. Es el momento en el que era un pasante en una compañía que tenía que seguir órdenes de su jefe. Quería un con, él, con una trama edgy Uru hizo lo mejor que él pudo como escritor para entregar una narrativa de terror éldrico, particularmente terror no cristiano, particularmente sólida y muy buena, cumpliendo los requisitos del productor que ya mencioné antes. Así que, advertencia para la audiencia, si alguien está interesado en leer Sayanobuta, es una narrativa extremadamente buena, pero que trata temas muy sensibles y oscuros con la sutileza de usar un martillo de para romper una nuez. Para entrar dentro del ejemplo de saya un poquito a contexto de la historia. Saya gusta trata acerca de la relación poco ortodoxa entre los dos protagonistas, Imori y Saya. Imori fue un humano normal, un adolescente que sufrió un accidente de tránsito que, lo dejó, que casi lo mata y sufrió aparentemente daño cerebral que no le lograron reparar. Una vez que se despierta dentro del hospital, el mundo cambió. Las personas las ve como... Abominaciones éldricas Monstruos de tentáculos Tripas chorreando Sangre Opciones que apenas verlas Literalmente le entraban Ataques de terror Y ataques de psicosis y El mundo en sí Estaba hecho De ese mismo contexto Las paredes Eran piel Sangre Entrañas El cielo en sí Era una abominación Roja De sangre torsionada Que solo verlo Le causaba pensamientos suicidas Al protagonista En ese mundo tan terrible Él encuentra a Saya. Saya es la única humana que él encontró dentro de ese mundo, pero con una una pequeña trampita en el segundo. Cuando él encuentra a Saya y se acerca a Saya, la respuesta de ella es, oh, tú no me tienes miedo, qué raro. Bueno, seamos amigos. Así que se pueden manejar el contexto. De si él ve a los humanos como monstruos y a Saya como una humana, por cierto, esto no es un spoiler, esto literalmente te lo dejan claro en la historia que sigue sí, en el primer capítulo. Básicamente es Cthulhu, pero joven y mujer. Es una waifululu el protagonista como está corrompido o infectado como lo quieran llamar, la ve a ella como humana y el resto de la gente como en la novela no te deja claro si esa es la verdadera forma o si eso es los efectos de la corrupción del protagonista eso queda interpretando a la audiencia El punto es que para jugar a Saya tienen dos opciones la opción pragmática y la opción divertida la opción pragmática es simplemente decirle a tu máster, agarraste un personaje humano, obviamente humano variante porque eres ligeramente mi máster si agarraste su, su, su clase como yo, y la forma humana es como te presentas ante este el mundo. Ahora. La forma divertida de jugar hasta su clase es quedarte dentro del lore de Saya y tú eres una dominación éldrica. Puedes agarrar la raza que te dé la gana y el bono de racial que te dé la gana, pero eres una dominación éldrica que infectó a toda tu parte y tu parte te ve como tu waifu, pero el resto del mundo te ve como la dominación éldrica que eres. Mecánicamente hablando, el único dote que no cuadra con Saya es el de telequinesis. Al igual que Lucy, vamos a tener que asumir que Saya tiene poderes telequinéticos entre sus múltiples habilidades. Pero si genuinamente quieres jugar a Saya, las dos cosas que te recomiendo son primero, que el dote de nivel 14, revelación en carne no sea que te transformes. Simplemente sea que reveles tu forma original. Y aproveches de tu forma original para ganar las ventajas que te da este dote. Y el segundo requisito es que hagas el hechizo de polimorfismo cuando llegues a nivel 7. Porque una habilidad que tiene Saya, que es muy importante para la historia, es que ella puede transformar a otras cosas en entidades hélvicas. Obviamente, el polimorfismo solo transforma al objetivo del hechizo en una criatura del tipo bestia. Ahí tendrías que hacer un tipo de concesión con tu master en que se transformas a un enemigo en, no sé, un ratón o un sapo. Sea básicamente un ratón, un sapo éldrico, que mecánicamente hablando sea igual al enemigo que sale dentro del Monster manual. Y si transformas un aliado tuyo en un tiranosaurio rex no es que lo transformes en un tiranosaurio, es que lo transformas en una abominación éldrica que puede morder al enemigo cuatro veces y meterle tentaculazos en vez de colazos. Pero mecánicamente hablando, sigue siendo un tiranosaurio. De resto, todos los demás dotes de la subclase son justificados en habilidades de entrasaya, como la resistencia a cosas iónicas. Hay múltiples habilidades de sallas que puedes justificar con hechizos. Y estos son los dotes que te hacen su clase. Realmente, el hechizo de eh, los tentáculos negros de Edward era Saya. Tienes tentáculos. No tienen que ser los tentáculos de Edward. Pueden ser tus tentáculos.
0: Y ahí pasa nuestra segunda Miss de esta noche: Saya, con su vestido tentaculoso hecho de carne. Y. Quiero decir que el concepto de Alejandro me encanta, porque Alejandro también te está proponiendo muy atrevidamente un esquema poco ortodoxo para una partida, porque para hacerlo como una partida del juego, toda la party tiene que ver a el resto del mundo como entidades éldricas. Eso quiere decir que todo el mundo va a ser una, una pesadilla Lovecraftiana. Y la única que se ve normal es Saya. Entonces eso, eso también se puede jugar bastante chévere, porque realmente... Los jugadores nunca van a estar interactuando con el mundo real, sino con cómo ellos perciben el mundo real. Eso está bastante interesante también.
1: Brutal para un juego de Ravenloft.
0: Sí, parece un dominio del terror de leer Ravenloft. El señor oscuro es allá. Lo que plantea
3: Víctor es exageradamente divertido, y me encanta esa idea, y me fastidia un poquito que no se me pensó. Lo que yo pensé era como un término medio entre ambos conceptos. El hecho de que la party estuviera como infectada por saya en que la ven a ella como una entidad eléctrica, pero pueden todavía interactuar con el mundo, con el resto del mundo un poquito normal, con el, la acotación, el pequeño asterisco de que el resto del mundo ve a uno de sus miembros de su parte como literalmente un monstruo cutuliano. Así que tienen dos conceptos de partida, uno ligeramente más hardcore que el otro, para usar este ejemplo.
0: De hecho, aprovechando lo que dice Juan de, de Ravenloft, que tenemos un montón de videos de Ravenloft en el canal Aventurero. Esto podría ser no un dominio del terror al que los jugadores llegan, sino que podría ser un nuevo tipo de dominio del terror, tipo como el carnaval, que ya tratamos en un video anterior, que el dominio del terror venga y se mueva con el señor oscuro. El señor oscuro es Saya, Y las personas con las que entabla una relación se vuelven parte del dominio. Entonces el dominio del terror en realidad es como una zona alrededor de Saya en la que solamente afecta a las personas que están con ella.
4: O no, aún más interesante que sea un dominio del terror que solamente existe en las mentes de las personas que forman parte de ese dominio del terror. También,
3: yo solo quiero acotar que el ejemplo que acaba de decir Víctor, de hecho, se puede justificar completamente dentro de uno de los finales del juego. Esto es una novela visual que tiene múltiples finales y hay uno de los finales del juego que cuadra perfecto con lo que acaba de decir Víctor. No quiero hablar más para evitar spoilers, pero los que hayan leído la novela sabrán a lo que me refiero.
2: Y bueno, ya que están hablando de, de Ravenloft y ya que les dijiste que pueden ver el carnaval, no hemos dicho como tal cómo hacer este dominio. ¿Qué tal si tu jugador lo haces y en el Discord dices cómo? Ahí tenemos el video de Abuk, el dominio original de Ares de 20, donde explicamos cómo hacer tu propio dominio. Agarra esta idea y utiliza lo que te enseñamos en ese video para explayar, para desarrollar todo este nuevo dominio. Y dinos cómo lo aplicas tú en tu partida. Y tenemos...
0: Dos Lucys por el precio de uno, aventurero. La siguiente
1: persona por la pasarela lamentablemente vino vestida igualito a la de Víctor, así que alguien se va a tener que cambiar. Porque yo vengo con Lucy, eh, la de la película del 2014 que era... Eh, la película es ok, pero lo que importa es el personaje. Un individuo que consumió una cantidad de drogas especiales y ha adquirido poderes psíquicos hiper extradimensionales. Así que tu personaje va a esencialmente ser alguien que consumió drogas a nivel 1 y ha estado lentamente desarrollando los poderes cerebrales a lo largo del... La progresión de niveles. Más del 10% de tu cerebro. Ja, 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 Ah, perdón. Me ha llegado un mensaje de todos los fanáticos de la cultura nerd. Eh, me están amenazando a muerte si no menciono a la psiónica principal y fácilmente el ejemplo más obvio para esta subclase, que sería Jean Grey, eh, poseída por el Phoenix, por supuesto. No sería un buen ejemplo si no estuviera poseída por alguna criatura extradimensional o horripilante que solo quiere causar dolor y muerte. Pero sí, Jean Grey es otro... Ejemplo versátil que puede cubrir todas las eh, funciones de esta clase, que, bueno, como habíamos dicho antes, es ser hechicero pero con poderes mentales. Y su como desarrollo a lo largo de los niveles puede simplemente ser que está lentamente despertando el fénix, que es una opción mucho más amigable a una mesa pública que estás consumiendo drogas cada nivel y estás subiendo de poder. Pero bueno.
0: De hecho, muchas entidades Lovecraftianas como Nyarlathotep o Astur son bastante similares a, a lo que vendría siendo la entidad Fénix en el universo de los cómics de Marvel. Así que un tocado por el Fénix como lo es Jean Grey es básicamente casi lo mismo a un tocado por las entidades cósmicas de Lovecraft. Si no quieres ponerle fuego a tu concepto, porque los cómics de Marvel, este, la, la entidad Fénix, siempre, siempre se representa con fuego. Si no le quieres poner fuego, puedes agarrar y plantearte hacer el sacrilegio de utilizar a la Jean Grey de la película de X-Men 3.
1: Pero Víctor, ¿de qué estás hablando? Ahora tenemos esta nueva metamagia que me permite cambiarle el elemento a todo lo que hago, así que simplemente digo que todo es fuego ahora.
0: Es cierto, no hay que hacer sacrilegios. Bien, Juan, ha salvado, <risa> ¿ha salvado a la ciudad.
2: Y ahí vino Juan presentándonos a sus dos candidatas de esta noche Una que le robó el vestido a otra Y la otra que se ve muy bien en su vestido de verde con amarillo Y no sé si lo que pareciera ser llamas en su cabello son reales o no Pero sigamos
1: Son muy reales y están causando daño irreparable al estadio
4: Antes de empezar con mi ejemplo, aventurero No te vayas porque en principio mi ejemplo no es la waifu Mi ejemplo es... Y aunque diga mago, es un hechicero. Mi ejemplo no es nada más ni nada menos que Malzahar el enviado del vacío. Este fue un tipo que, estudiando la magia... Se encontró en el desierto de Shurima, fue a Icatia, se encontró con el vacío y dijo mm, como que esto es lo que tiene que hacer. Le entró la locura, una esquizofrenia y bueno, nada más miren su biografía que es. Malzahar, un fanático mago vidente dedicado a la unión de toda vida, está convencido de que el nuevo y emergente vacío es el camino hacia la salvación de Runaterra. El vacío es como este espacio exterior donde habitan seres ...extradimensionales que lo único que quieren es devorarlo todos. Así como estas entidades que mencionaba Víctor de Cthulhu, Nian, de bla bla bla... ...no me sale nunca el nombre. Y en pleno desierto de Churima siguió las voces que, que le susurraban para encontrar el corazón del vacío. Le dieron poderes para invocar entes y para moldear el vacío a su alrededor para hacer cosas... Con conjuros como esclavizar la mente y palabra de poder dolor tienes la Q y la E de Malzahar. Pero lo realmente interesante es su W, que es con lo que le permite invocar seres del vacío. Tú no vas a invocar a los escarabajitos esos que no hacen nada. Tú, como lo que estás usando es un conjuro de nivel alto, vas a invocar a la waifu más hermosa, de todo LOL. La waifu del vacío. Rexai. Esta es la reina de una de las razas que habitan dentro del vacío. Que son los Xersai. Que son como tiburones de arena. Entonces va a ser bastante divertido. Y sé que Víctor tiene flashback de Vietnam cuando menciono los que se parece a un tiburón de arena. Sí, de hecho los tengo.
3: En o sea, defensa que... de Luis... Esta subclase te regala el hechizo de invocar aberración a nivel 7, así que ahí tienes tu waifu.
0: Bueno, podemos decir que el mago que, que dice Luis está en, en las gradas este, viendo el desfile e invoca a, a su mi, mis vacíos. E igual me gusta el ejemplo de Luis, tiene una waifu, que es lo importante. Una waifu, un monstruo horrible, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a su, a su waifu, pues. Y,
2: mi ejemplo de esta noche viene con un hermoso vestido de color negro revelando de manera bastante sutil sus muslos. Una chica bastante linda, particular, chiquita, con un pelo rulo muy llamativo de color verde. Mi ejemplo será Tatsumaki de One Punch Man. Les traigo a la chica super psíquica Loli Peli Verde de la serie, la heroína número 2 en el ranking de los héroes S. Ella es la esper más poderosa que se haya visto de momento, incluso para estándares alienígenas en el mundo de One Punch Man. Hay que destacar que recuerden que está... Mujer movió y le hizo Holperson a una nave intergaláctica.
1: Sí, oficial. Ese ejemplo ahí, ese es el, ese es el que está haciendo la cosa mala.
3: Yo, yo quiero <risa> hacer una pequeña acotación. Cuando Steven dice el ejemplo loli de One Punch Man, Tatsumaki no es una loli, simplemente es una adulta petit. La serie no te la dibuja como una loli, te la dibuja como una adulta petit que parece una loli.
0: Oh, Oficial, hay otro. Él también. ¿Cómo es posible? ¿Cómo te atreves, Steven, a no mencionar el poder principal de Tatsumaki? Ser Zundere. ¿Qué te pasa?
1: No, oficial, va a tener que traer a toda la 1 a este
2: pedo, toda la Interpol, por favor, ya, ya, de una. ¿Qué es esto? Mira, 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 por esa actitud, Zundere fue que me costó convencerla que se metiera al concurso, así que no. Bueno, no sé si existe
1: una Super Interpol, pero si los podemos llamar ya, sería espectacular.
2: Puedes mover múltiples cosas con tu mente siendo ella, comunicarte telepáticamente y cualquiera de los otros efectos que haces con esta subclase Como volar, respirar bajo el agua o crear un agujero negro que empuja a todos hacia el espacio del cual te teletransportaste Lo justificas con que Tatsumaki usa sus poderes mentales para moverse a sí misma en el aire Para mantener una burbuja de aire alrededor de su cabeza al entrar bajo el agua O que se mueve rápidamente mientras restringe el movimiento de todos alrededor con su mente y los arrastra para que reciban daño por chocarse entre sí, y el daño psíquico viene después de que ella diga: Ahora bésense, ¡Pum! y los choca a todos. Y esta es una mención porque me costó decidir cuál traer, pero mi otro ejemplo no vino al concurso y es Carrie, de la obra de Stephen King. Ella es más explosiva, o sea, a diferencia de Tatsumaki, que es un Dere, ella es Yangire, así que no, si sí, teníamos que tener cuidado con ella, ...pero eso no la traje. Ella sí destruye todo, como Lucy. Y como lo prometido es deuda, les traje un segundo ejemplo de otra
0: waifu con poderes psíquicos. Y voy a agregar otra cosa a la lista de cosas que no me gustaron del pícaro del filo mental. Sí, otra cosa. Y a pesar de que mi concepto en el capítulo pasado es uno de mis favoritos e de los que he dicho en el canal, de verdad me hubiese gustado encontrar una forma de jugar a ese pícaro como un personaje de Mass Effect pero realmente no encontré forma de meterlo bien bien en ninguna de las clases de Mass Effect como hice con el guerrero caballero psíquico. Pero no importa, porque este hechicero vale por 5 arquetipos iónicos con temática de Mass Effect. En el video del caballero psíquico que armé como el capitán Shepard con la clase de vanguardista expliqué un poquito del lore de Mass Effect y cómo funciona el efecto de masa. Si quieres echarle un vistazo aventurero hay un extracto en el canal llamado juega Mass Effect y XCOM en D&D &D, donde lo condensamos todo. Hoy voy a profundizar un poquito más en el lore de Mass Effect hablándote sobre la biótica. La biótica es la capacidad que tienen algunos individuos de manipular la energía oscura y crear campos de efecto de masa mediante el uso de los impulsos eléctricos y erécticos de su cerebro. Para lograr esto es necesario un gran entrenamiento y el uso de amplificadores bióticos implantados quirúrgicamente. Reinterpretando esto al esquema de fantasía medieval, la biótica es básicamente magia mental que surge y forma parte del usuario. Es decir, los adeptos bióticos son literalmente hechiceros psiónicos. Y en primera instancia te podrías conformar con armarte a tu capitán Shepard con la clase de adepto y listo. Pero en Mass Effect tienes un montón de otros personajes chéveres que puedes escoger para esto. Y hasta hay una raza completa de hechiceros ciónicos que son las Asari. Y las Asari son, a grosso modo, una raza de mujeres azules que nacen con la capacidad de controlar de forma consciente sus impulsos nerviosos, haciendo las bióticas natas. Es decir, es una raza entera de waifus psíquicas a tu disposición. Y si no te gustan los Gith y los Mindflowers del lore canon de Dungeons and Dragons, los cambias por una versión de Azaris de fantasía medieval en tu mundo y listo, poblaste tu mundo de waifus psíquicas. Hay un par de Asaris que, de hecho, serían buenos ejemplos para este video, que son Liara y Samara que Juan debe conocerlas. Pero Liara me da una vibra más a Maga que a Hechicera, y Samara definitivamente es un paladín. Y, y, y así que a ella la voy a guardar para cuando salga inevitablemente el paladín sionico.
1: Efectivamente en los juegos originales, eh, Liara está codificada como un, algún tipo de caster o usador de magia en el juego de ciencia ficción. Y eventualmente Samara está eh, amarrada con unos poderes similares, pero amarrada a una orden religiosa Así que sí, efectivamente, maga y paradín.
0: Mi ejemplo de hoy es un personaje que va muchísimo más acorde con el flavor que yo le pondría a este hechicero. Y que también es waifu. Y es Jack tiene todo lo que yo esperaría de un hechicero de la mente aberrante. Una infancia traumática en la que la utilizaron como sujeto de pruebas en experimentos horribles. Una personalidad volátil y violenta y una predisposición a la destrucción alimentada por sus condiciones psicológicas serias. Como estrés postraumático. En las propias palabras de Jack... Resulta que, perturbando la mente de alguien lo suficiente, puedes convertir a una niña pequeña asustada en una zorra todopoderosa. No lo digo yo, lo dijo Jack. Antes de que alguien se tire. Y Jack, en efecto, es una de las bióticas más poderosas del universo de Mass Effect, siendo fácilmente una hechicera de niveles épicos. Con sus poderes bióticos, Jack puede aligerar la masa de los objetos para hacerlos levitar o empujarlos, aumentarles la masa para detenerlos o sujetarlos y crear campos de distorsión de masa para destruir las cosas. Todo esto le permite emular un montón de conjuros y rasgos de esta subclase. Y... Siempre y cuando hables con tu DM para que te permita cambiar el tipo de daño de todos tus conjuros a psíquico o fuerza. Y si a tu máster no le da la gana de dejarte, no importa, agarra la opción de metamagia de conjuro transmutado del talla y los cambias tú mismo, a trueno o rayo. Si eres un máster, no le dejes a tu player cambiar todos sus hechizos a fuerza psíquico, ¿ok? Que agarren la opción de metamagia. No escuches a Alejandro, escúchame a mí. Flavor encima del min-maxing y el rasgo de defensa psíquica lo puedes ver como los campos de fuerza cinéticos que puede crear Jack con sus poderes. Los poderes telepáticos los puedes justificar con alguna bullshit de que Jack ganó esta habilidad que tienen las Asari de conectarse neuronalmente con otros y el rasgo de implosión deformante lo puedes ver como los mini agujeros negros y granadas psíquicas que lanzan los adeptos. Lo único que podría ser un desafío para emular con Jack es el rasgo de Revelación de la carne Pero eso aventurero Te lo dejo de
2: tarea Y dime aventurero Tú que nos escuchas Vota para escoger A nuestra ganadora Miss Sionica ¿Quién te gustó más? La waifu psicópata Con trastorno de personalidad La humana poseída Por un fénix psíquico La aberración porno En un mundo horrible La invocación aberrante Que es tu buticol A invocar La loli psíquica legal O la raza de pitufa psíquica Dinos ¿Cuál fue la que más te gustó? Las votaciones se llevan a cabo en el Discord Ve y coméntalo con los demás ¿Cuál miss de esta noche? ¿Cuál waifu te gustó más? O mejor, coloca en los comentarios ¿Cuál personaje propones tú para waifu de esta noche? No olvides suscribirte Y si te gustó este video, compartirlo A ver quién más está inter interesado en votar en el siguiente capítulo de la masterclass vamos con la siguiente subclase del hechicero.
0: El hechicero que es maníaco obsesivo compulsivo. ¿Y quién mejor para hablar de este hechicero que nuestro brujo amante de mecanus que también es obsesivo compulsivo? Juan, que puedes adelantarle a la audiencia del próximo video. Eh,
1: tiene cero sentido porque el orden no controla el tiempo Pero bueno, eso es otro problema para más tarde
0: Mira el siguiente video te aseguro que si tu máster no nerfea a tus amigos Tú podrás hacerlo Compártelo con tus amigos y adviérteles que tú serás el nuevo árbitro absoluto de la partida Nos vemos en el siguiente video
1: Otra cosa que mencionar era algo que se me ha olvidado Así que vamos a seguir adelante
0: no, es que esa fue la parte en la que llegó el, el hechicero de la, de la mente aberrante y para hacerse más poderoso le chupó los pensamientos a Juan. ¡Ah, no! El hechicero también me está chupando la mente a mí.